0: Pues qué tal, Miquel. Muy bien. <risa> eh, bueno, este es el primer podcast o el primer episodio que grabo y esto venía un poco, eh, yo al final estoy dedicándome a, a desarrollo personal, a crecimiento personal y lo quiero ligar con, con creatividad y este podcast me apetecía usarlo para, para explorar un poco el mundo de la creatividad. Bueno, se me ocurría hablar de creatividad y viajar, porque también eres una persona que ha viajado mucho uh -huh. y me interesa cómo vives tú la inspiración y la creación también desde ahí. Pero bueno, preséntate un poco si quieres, primero.
1: Eh, vale, eh, yo soy Miquel. Tengo ahora mismo un eh, o sea, tengo un proyecto musical que se llama como yo, Miquel Rossi, eh, y en el que he estado trabajando en verdad los últimos años. Pero muy intensamente, sobre todo el último año, me he centrado totalmente en ello desde que dejé temporalmente el trabajo para centrarme en grabar un disco. Uh -huh. Y sí, no sé, para ahora mismo podría decir eso, que, que, que me dedico a la música y ya está. Y aparte de eso, bueno, mi, mi, mi trabajo realmente hasta ahora, lo que me ha dado dinero, han sido muchísimas cosas, pero últimamente era ser profesor. Uh -huh. eh, en bachillerato que un poco también está conectado y, y en algún momento, si quieres, lo podremos tocar porque creo que hay mucha relación... Entre qué es lo creativo y, y, y el trabajo como a veces fuente de creatividad y a veces lo contrario. O sea, yo en parte uh -huh. tuve que dejar el trabajo de profesor porque justamente implica mucha energía creativa. Y eso me la quitaba mucho de mis proyectos personales. Porque eh, de qué eras profesor. De filosofía.
0: ¿Tú estudiaste filosofía en la universidad?
1: Sí, es, es complejo porque empecé filosofía, pero luego la dejé por Humanidades. Lo que pasa es que Humanidades es una carrera muy general en la que te especializas, y yo me especialicé en filosofía.
0: <risa> eso, ¿Volviste fío? al mismo punto? Sí,
1: volví al mismo punto.
0: Y dices también, bueno, eso, que has sido luego profesor sí. y que era un tema creativo para ti también,
1: ¿no? Sí, y, o sea, y suena bonito y en verdad es lo que más me gusta de la profesión de profesor, pero también lo decía un poco negativamente, en el sentido de que es que dedicaba muchas energías creativas a algo que al final era puramente profesional, aunque sí. tuviera un punto de vocacional. O sea, yo realmente me gusta mucho la profesión de profesor, pero no es en última instancia lo que me gustaría dedicarme, uh -huh. o sea, es un poco una... una respuesta realista a la necesidad de sobrevivir vale. <risa> eh, y dentro de ello es verdad que es donde más cómodo me he visto y donde más me he sentido realizado y donde más creo que he podido aportar algo pero, pero al final se abrías a punto de sentir que uf, o sea, estás dedicando mucho cuando tienes muchas ganas dentro yo en mi caso de, no sé, de contar historias de, de hacer cosas las estoy centralizando muchísimo en pues, preparar clases eh, por no. ejemplo toda mi ambición lectora quedaba saciada leyendo exámenes mal escritos <risa> para alumnos entonces como que luego no me apetecía hacer nada relacionado con eso sí. y, y es una visión quizá un poco pesimista y un poco derrotista pero es verdad que también fijándome en mis compañeros de profesión mayores es un sector en el que suele haber mucha gente que originalmente tenía una ambiciones creativas uh -huh. y que ahí han visto un poco saciado eso pero de forma como intermedia y que yeah. ya se han medio quedado ahí contentados y esto que estoy diciendo es súper pesimista en verdad pero, pero es verdad que me pasaba o tuve esa sensación
0: bueno, o sea, tiene sentido que al final tu fuerza creativa o como tu cupo de, de esa parte se canalizaba por ahí y no era del todo algo 100% decidido o algo tuyo tan personal, ¿no? Exacto. Como que tu fuerza creativa iba hacia un lugar que no era del todo donde tú, de forma, si pudieras elegir, te gustaría canalizarlo.
1: Exacto, tal cual. Eh, que Había un punto en el que sí, y yo por eso es, es verdad que yo creo que fue la primera vez en que he sido feliz, entre comillas, o me he sentido realizado trabajando porque todos los trabajos que realizaba antes que son pues los típicos trabajos precarios que eran un poco lo contrario te, me vaciaban por dentro es decir no es que no me vaciaban Ajá. porque ya me exigieran esa fuerza creativa sino porque la aniquilaban totalmente o sea y no te sientes o sea no te sientes en absoluto representado en lo que haces y yo creo que eso es otra forma de destruir la creatividad Ajá. un poco más dura que la de por ejemplo ser profesor que por eso digo que tampoco quiero hacerlo sonar como algo muy negativo porque realmente sí que me, me podía desarrollar ahí pero ahora desarrollarse en un camino distinto. Yeah. No, sé, no sé si te ha pasado a ti algo parecido. En o sea, porque un poco tú sí. tienes a de dejar un trabajo. Te sí. muy radical, ¿no?
0: Bueno, claro. Yo tuve como otro camino. Estudié ADE Internacional y empecé directamente a trabajar en consultoría de negocio en sector bancario. Y sí que en algunos momentos he podido sentir que utilizaba mi creatividad, pero eh, ya después de cuatro años y medio llega un momento en que, es lo que dices, ¿no? Que en este camino no es el camino hacia donde yo quiero dirigir mi energía creativa. Entonces sí que estaba más cerca de sentir que mi profesión en ese momento, mi trabajo, era una losa en mi creatividad. Y además el último año, estando en Londres, por ejemplo, yo cuando, estaba, cuando trabajaba en Madrid, hacía teatro en los fines de semana. Entonces ahí sí que mantenía, aunque no fuera todo el rato, mantenía una rutina de creatividad. O sea, esa parte mía eh, más artística la podía desarrollar en mis huecos de teatro, en la escuela en la que iba. Y cuando me mudé a Londres, pues eso lo dejé. Y ahí sí que noté mucho, noté ese vacío, como que esa parte, de, de esa parte artística, esa necesidad creativa que yo tenía, me estaba ahogando un poco, no, la estaba, no le estaba dando lugar o dando espacio. Y de hecho yo parte de, de la razón un poco, cuando, cuando hablo de que dejé mi trabajo y todo esto, lo cuento como desde esa necesidad del yo querer desarrollarme desarrollar partes mías que me interesan mi parte más artística mi parte más, de, más humanista en el sentido de pues interés por el ser humano esa parte de repente como no se estaba desarrollando no, no estaba teniendo un, un espacio cobró en mí mucha fuerza y mucha necesidad o sea sentí que es que me resultaba casi inevitable eh, no dejar mi trabajo y dar espacio a, eso, a esa parte de mí porque como llevaba un año sin desarrollarla, mmm, tal y como yo quería, y alimentándola en cierto modo, pues empecé también a leer libros de psicología, eh, empecé con el máster de, de coaching con inteligencia emocional, entonces recibía contenido, pero no canalizaba, no, no había una Bien. creación que saliera de, de mí hacia el exterior. Claro. Y empecé a notar esa necesidad con mucha fuerza, y fue un poco lo que me llevó, a dejar mi trabajo, a sentirme lo suficientemente fuerte como para salirme de esa ruta más, más racional, más típica que la vida, la sociedad, ¿no? Como que te lleva un poco por ahí. Y, aun con todos los miedos que eran muy grandes, dar espacio a esa otra parte de mí. Porque era tal la necesidad que me atreví como a hacerlo.
1: Qué guay. Sí. Eh, bueno, es que eso, lo que has dicho antes, porque en verdad hemos seguido caminos muy distintos, pero me podía sentir muy reflejado en lo que dices, porque es. Bueno, es, eso, es que el trabajo, o sea, hay un punto ahí en el que obviamente tenemos que trabajar y tal. Y, y en que no siempre puedes estar en el lugar soñado ni en el lugar en el que más sientas que te estás que estás pudiendo ser tú mismo. Pero sí que hay un punto en el que, que a veces quizás se mira poco, o se mira mucho el, el estar a gusto en general o el sentirse realizado. Pero sobre todo para las personas que tenemos un impulso creativo... No, yo imagino que todo el mundo tiene ciertas ganas o cierta voluntad de crear, pero sí que es verdad que quizá hay esa cosa como de no de estar mal si no te estás expresando de alguna forma o de, si no estás desarrollando algo como que sientes que llevas dentro. Y eso sí que puede pasarte según qué trabajos es que, bueno, que, que, que no está siendo realizado y que además te está quitando esa energía por otro camino o, sea, o, o por falta de tiempo eh, porque te lo quita o lo que sea y entonces no... Que me parece muy complicado el, el gestionarlo y, y a veces me parece, aunque sea drástica y aunque no siempre se pueda tomar. Yo, por ejemplo, pude acumular ahorros, pero no siempre puedes plantearte dejar el trabajo.
0: No, totalmente. Totalmente. Al final también es una decisión muy personal y depende de, del camino que lleves. Yo, esto me ha llegado cuando lo he visto factible después de cuatro, y medio, cuatro años y medio de trabajar en este otro sector, que también eso, ¿no? Me había hecho pues unos ahorros y de alguna manera tenía sentido, daba menos miedo el, el romper aquí. Pero esto un año antes posiblemente no, no me lo planteé porque no era... Si hubiera dejado mi trabajo sería para haber ido a otro similar, no hacer un no. cambio como el que estoy haciendo ahora. También hay una parte eh, que empecé empecé este máster y... Lo empecé sin, sin intención, lo empecé casi un poco como por interés, por mí y tal, y ya según avanzó eh, la formación, empecé a ver que podía tener, que era realista ir por este camino. O sea, no ha sido un rompo con todo y lo dejo todo y tal, sino que había una parte de, oye, es que esto dentro, de, dentro del susto que da es, es racional y, y bueno, tiene sentido. Entonces sí, bueno, es cada uno, es a, son decisiones muy personales que se tiene que alinear que puedas, que, que se dé el momento también de necesidad suficiente, que tal vez sientas que tienes una alternativa, que hay un plan, en cierto modo, aun con la incertidumbre. Si más o menos sabes hacia dónde vas o cuál es la razón de por la cual estás haciendo todo esto, pues a cada uno le llegan momentos distintos. Sí, llega.
1: Qué guay. ¿Tú, ¿Tú qué crees que...? o sea ¿Crees que hubieras sido capaz de seguir mucho tiempo con la vida que llevabas ese momento o qué fue lo que exactamente catalizó?
0: Yo creo que sí que podría haber seguido con esa vida porque al final estaba más o menos cómoda, que al final te permite muchas cosas. Eh, tienes una estabilidad económica importante y eso te permite luego hacer cosas con tu tiempo libre. Hasta ahora a mí me compensaba me, el tener este trabajo, me permitió independizarme, eh, venía a Madrid poder hacer los fines de semana la formación en réplica, en la escuela de teatro o sea, todo eso a mí durante un tiempo me ha compensado porque sí, tenía sentido eh, me permitía tener una vida bastante completa punto de inflexión, ¿por qué ahora y, y no en otro momento? yo creo que tiene que ver con que ya había pasado suficientemente tiempo también había una parte que yo sentía que no estaba siendo del todo dueña de mi carrera profesional y sentía que ...que no era yo la que estaba decidiendo mi camino no. y que pues yo estaba en tecnología, o sea, estaba ayudando a desarrollar una app de un banco. Eh, y justo mis necesidades o mi aspiración era más algo que tuviera que ver con el ser humano. Entonces fue que eso se, esa parte mía eh, se empezó a hacer más fuerte y más consciente, que empecé a ver factible que había otras posibilidades... Y a explorarlas, a permitirme, explora, a permitirme en cierto modo abrir la mente y explorar esas otras posibilidades y formas de vivir. Si no hubiera eh, visto ejemplos de gente que hace cosas por su cuenta y les va bien, tal vez mmm, yo podía haber seguido como estaba. Yeah. Porque tenía una, un beneficio también estar ahí. Pero bueno, no sé, de repente esta, esta otra cosa me resultó como inevitable. Guay. El desarrollé algo propio también. O sea, sentí que, que tenía una... Viene un poco de ahí como una necesidad de expresión propia.
1: Claro, o sea, en tu caso no tiene tanto que ver con una especie de hastío, sino más las ganas de, de, de que aparezca sí. algo nuevo que sea tuyo, ¿no?
0: Sí, no era tanto un eh, rompo con lo que tengo porque no me gusta lo que tengo, que una parte sí, pero no era lo importante, sino con quiero dar una oportunidad a la posibilidad ...dar una oportunidad a lo nuevo... Eh, ...una creación propia, sí.
1: O sea, creo que también me puedo sentir bastante reflejado en eso... Eh, ...que en mi caso ya estaba... ...es verdad que yo lo había previsto... ...o sea, yo, yo un poco ya me lo planteé... Como, ...el disco ya lo planteé como un proyecto a cuatro años vista... ...entre los cuales incluía los años que tenía que trabajar no en el disco... ...sino en otras cosas para poder financiarlo. Uh -huh. Pero que un poco forma parte del disco. Yo eso me lo decía el año pasado, siendo profe... ...o sea, yo mismo me decía, esto forma parte del proceso uh -huh. de grabación... ...del disco que ya tengo en la cabeza y que en algún momento quiero poder grabar... ...y para ello necesito tiempo y el dinero para comprarme el material para hacerlo. Porque también, bueno, es, es ya un tema que es muy técnico en mi aparte ...pero todo el tema de la producción del disco conlleva unos medios... ...que muchas veces no los posee el propio artista... Y que, por tanto, lo que suelen esperar la mayoría de músicos, y yo creo la mayoría de artistas en casi cualquier terreno, es como ser descubiertos, entre comillas, por decir así, ¿no? Alguien que te no. financie esto, o alguien que te lo produzca. Eh, y yo un poco no me estaba agobiando la obsesión por entrar en esa rueda. Que, por otra parte, tampoco hacía mucho por entrar en ella, pero es como una cosa que no, no sé. Me, me, vi más luz en la posibilidad de tener yo mismo mis medios de producción, <risa> o sea, mi, mi capacidad de, de crear la música. Me convencí a ser mi propio mecenas, o sea, como a uh -huh. estar en un trabajo que tampoco me mataba por dentro. Y al menos eso, estar en un, en un intensivo de trabajar de profesor, pero ya tenía como la fecha en el calendario de septiembre de 2022, finaliza mi contrato, o sea, yo ya tuve la suerte de poder firmar un contra dos contratos que eran anuales. Uh -huh. y en ese sentido fue ideal que hasta entonces creo que a nivel laboral no se me habían alineado tanto los astros y sobre todo había, no lo había podido combinar tan bien con la creatividad. Por eso es como que en lugar de intentar combinarlo en, en presente, ¿no? de tener una media jornada que te permita hacer lo tuyo por la tarde, lo vi más difícil eso y lo vi más a largo plazo, pues ya. voy a estar machacándome a, a esto. Y luego tendré un, un año completo. Y en verdad, la verdad es que ha dado mucho fruto. O sea, yo el poder concentrarme totalmente ahora a grabar eh, ha sido muy guay. Porque entonces tienes ya la cabeza únicamente metida en eso. Yo no sé si hubiera sido capaz. O no sé si hubiera salido igual, desde luego no. No yeah. sé si mejor o peor, pero no hubiera salido igual el disco si tuviera en la cabeza... Eh, porque también es un trabajo, en este caso el de profesor, que te llevas bastante a casa. Y es una cosa que me gustaba, eh, Tener en la cabeza, pues, según qué problema que tiene un alumno tuyo. No sé qué que tienes que revisar, esta clase que tienes que preparar, aunque fuera menos horas, seguiría teniendo como esta cosa de estoy más con la mente sí, en esto. Sí, sí,
0: que al final la atención es, es, es la que es. Exacto. Y, que, y la energía igual. Y al final no tenemos energía para todo. Yo también ahí me veo un poco reflejada porque podía inicialmente te puedes plantear, vale, voy a ir montando mi negocio al mismo tiempo que continúo con mi trabajo, pero llega un momento que no le puedes prestar toda la atención y toda la energía que necesita. Y si tienes el privilegio... En cierto modo, te lo montas de tal forma, como hemos hecho nosotros, que no necesites ese periodo de transición lenta donde tienes que compaginar. Si lo puedes hacer romper ahí, te permites que tu atención y tu energía esté focalizada y funcione mejor. Y el resultado ahí es mejor.
1: Yo imagino que eso varía según gente, porque también hay mucha gente que me ha dicho... ...y en verdad yo creo que a mí me hubiera pasado lo mismo antes... ...pero no sé de dónde saqué algún tipo de disciplina... ...como muy obrera aplicada al arte porque lo que le pasa a mucha gente es que, es que necesitan esa rutina que les da es decir yo creo que muchos optarían uh -huh. por la opción de media jornada y, y hacer lo mío a las tardes en el sentido que si no entran como una nube de caos no como es que no me puedo fiar de mí mismo sí, bueno claro
0: es un, un salto al vacío también está aquí la parte por ejemplo en tu caso que comentas que fue un año o sea un, un plan a tres años vista o sea fue un plan premeditado uh -huh. que desde el principio tú sabías cuál era tu para qué no tu finalidad con todo esto y de alguna manera tenías un compromiso contigo sí yo creo que va un poco de esto el sobrevivir en el caos sobrevivir en la falta de estructura propia eh, si te pones un compromiso contigo y tienes claro hacia dónde quieres llegar o ese objetivo te resulta más fácil mantener el foco y no perderte y bueno tú aquí por lo menos pues tenías claro que querías producir un álbum o sea era un, un objetivo concreto y yo en mi caso bueno también tengo una parte organizada y estructurada
1: claro ahí Tienes también esa, esa herramienta que es tu orden, o sea, como que, que, no, que no todo el mundo tiene. O sea, yo creo que, por ejemplo, he suplido esa falta de, de disciplina natural que no tengo por como una especie de disciplina que me he dado por, por eso, por lo que has dicho, por tener un objetivo muy claro. Uh -huh. Que también, en cierto sentido, me lo he forzado porque, y esto es otro tema que habíamos hablado antes de estar hablando sí. con micro... Pero yo, algo que nos pasa a los dos, y a mí me ha pasado mucho y ha definido mucho mi, mi falta de productividad creativa, yo creo, es la dispersión. Uh -huh. Que no solo, no digo en ese sentido, es otro tema la pereza, pero ya la dispersión de incluso en cuando estoy aplicado o cuando estoy dedicando horas a, a, cual, a lo que sea, al arte en general, eh, no está focalizado. Y porque me interesan muchas cosas, porque a la que estoy muy focalizado en una materia empiezo a pensar que realmente lo mío era otra cosa... <risa> Entonces, claro, aquí también ha habido, yo creo que la, lo, lo más difícil a nivel casi mental para mí, el ejercicio más serio que he tenido que hacer es de autoconfianza en una decisión concreta. Uh -huh. Que podría haber sido, voy a escribir una novela, pero al final ha sido, voy a hacer un disco. Y, y ya está. Y lo que me, me impuse casi era como no cuestionar esa decisión desde el momento en que se haya empezado. Aunque todos los indicativos sean de, y me ha pasado muchas veces, ¿eh? pero simplemente no he hecho caso esos pensamientos de, se te da fatal esto, o esto es una mierda, o no se te da tan mal, pero ya llegará otro momento, quizá no es el momento. Yeah. Y entonces es como el, el imponérselo ya de forma muy fría. O sea, sí. Confiar eh. muy poco, que suena paradójico hablando de arte, pero yo en no ese sentido he decidido confiar cero en mi intuición presente. Es decir, confiar en la intuición que tuve en su momento cuando decido empezar esto... Y dejar de hacer caso al impulso primario de, es que ahora me tira más esto, ¿no?
0: Sí, que igual no es tanto intuición, sino eh, como, bueno, impulso lo que decías, mm. o, o la mente, ¿no? Que te trampea por las razones que sea, por, por miedo, por inseguridad, la mente muchas veces trampea. Pero ahí lo bueno es que tenías claro tu objetivo, que de, tienes el compromiso contigo de ser fiel a la elección que ya tomaste... Y, y va por ahí, porque sí que estoy muy de acuerdo en la dispersión, que a mí también me identifico mucho en el... Me gustan muchas cosas diversas y podría tomar distintos caminos. Y eso tiene una parte muy positiva porque enriquece. A mí me parece... No, sí, re, no quiero renegar de eso para nada, porque me parece guay saber moverme, aunque no sea en profundidad, en distintos ámbitos. Pero claro, ahí está la cosa de que a veces, salvo que te lo tomes en serio igual no profundizas en nada. Quien tiene un único interés y va al 100% con eso, llega lejos. Total. Entonces, es, me parece bueno, por nuestra parte, que somos capaces de verlo y de ver tanto los beneficios como los inconvenientes que eso nos puede traer y ser conscientes de que eso ocurre y así poder elegir qué queremos hacer con eso. Pues tú, vale, eh, decías... ...no hago caso a mis instintos... ...y me centro en la decisión que tomé en el pasado... ...sacar este disco... ...yo también en desde que... ...estoy más en este proceso... ...y dejé mi trabajo y todo... ...me pasa mucho decir... Wow, ...igual ahora lo mío es escribir una novela... Sí. ...o... ...igual lo mío es no sé qué de teatro... ...bueno no, pues ya me he centrado... ...en que lo mío es sacar un proyecto de... ...de coaching... ...que también la escritura creativa es algo que me interesa... Pero digo, no, esto es, un, es una... O sea, que podría ser, es una opción que siempre puede ser. Sí. Pero en este momento son tantas cosas que esto es una trampa de mi mente.
1: Y una distracción en una otro distracción. sentido. Sí. Eso es. Si sí, es saber identificar, y eso me ha costado mucho, en muchos años, quiero decir. por eso creo que es algo que no se hubiera tenido esta constancia hace unos años, saber identificar que es realmente un impulso... Sí, o una, o una intuición en, en el sentido real de la palabra, sí, como, o como algo que realmente crees que, que te, te va a guiar hacia algún sitio que es interesante, de lo que en el fondo es eh, un, una justificación de tu voluntad de procrastinar. no como un, O sea, como un. que cuando algo resulta más arduo, cuando empiezas a grabar el disco o incluso te empieza a dar. empieza a no gustar lo que estás haciendo es muy fácil que resulte más atractivo las otras cosas que podrías estar haciendo, ¿no? Uh -huh. y, y es saber identificar, yo creo, en qué medida eso no es más que una maniobra de distracción de tu mente para no sufrir lo que implica llevar una cualquier cosa, yo creo, a término. Uh
0: -huh.
1: Y sobre todo algo artístico, porque al final es algo en lo que tú estás volcando y es muy fácil sentir que, no sé, que es absurdo, que es o sea al final es un trabajo también muy tan concentrado en uno mismo que uno incluso puede llegar a sentirse hasta egoísta yo en mi caso viniendo de un trabajo en el que era muy dedicado a los demás uh -huh. eh, llega un punto en que estoy tan centrado en lo que estoy pensando lo que estoy quedando en secreto, y decía pero esto es una gilipolle o sea, como que pensar esto no, es que no está aportando nada es simplemente yo dando vuelta a ideas que he tenido y entonces me, me propuse eso no, no tener no hacer ningún tipo de reflexión sobre qué implica hacer este disco ni sobre si debería estar haciendo otra cosa sino valorar no tanto ya el que sea un buen disco que para mí eso sí es importante cuando ya estoy más focalizado en términos artísticos pero valorar el mero hecho de que exista o sea de mm. hacerlo
0: terminar las cosas sí
1: y también yo creo que no es solo por a veces falta de constancia o pereza a mí lo, al menos lo que me pasa mucho y no sé si te ocurre que tiene mucho que ver con, con el proceso de la creatividad es que a mí lo que más me seduce de crear es el momento de la creación es decir la... el proceso sí pero el momento el, el inicio de ese proceso es decir Ajá. el tener la idea y a mí lo que me ocurre es que una vez, por ejemplo una vez yo haya compuesto una canción en mi cabeza o una vez yo lo mismo si tuviera que pensar en una novela ¿no? la que más o menos tengo intuido cuál es la voz narrativa y qué estilo tiene y todo para mí era muy difícil encontrar la constancia de escribir una novela entera porque yo ya la he disfrutado o sea, como que a mí la parte importante que es la que yo más creo disfruto que es la de la, de la creación o la de la idea, ideación no sé si existe esa palabra, pero del idear algo es, es ese momento, un poco ya se ha fumado y luego lo que viene es puro trabajo. Sí que ahí obtienes unos disfrutos y, y que te sorprenda la propia canción una vez la estás grabando y decir, vale, en mi cabeza sonaba así, pero realmente cuando aplico guitarra y voz a esto le añado un bajo, es otra cosa. Y también hay algo ahí que se disfruta. Pero realmente he aprendido eso, aplicar una, digamos, una ética muy laboral, muy obrera, muy de, de pura producción. Sí, de artesanía. O sea, ladrillo, ladrillo, yeah. sí, exacto.
0: Total. Yo creo, me puedo identificar también a ellos, así que disfruto en el proceso y, por ejemplo, si me voy a, a teatro, el proceso es algo que me encanta y, el por supuesto, la creación final, que puede ser la representación, la disfruto enormemente. Pero me siento identificada en esa parte de la idea. También creo que aquí nosotros podemos ser personas más mentales.
1: Sí, puede totalmente. Ser.
0: Y, y, esa, y la idea, el mundo de las ideas, eh, también es algo muy personal porque tú cuando llevas a, a término... También estás limitado un poco por el mundo de aquí, por lo posible a nivel físico. Cuando estás en el mundo de las ideas es como que hay mucha más libertad y tu imaginación puede ir a donde quiera. Y puedes cambiar y puedes ser flexible, no te estás... Total. Incluso, no sé si tendrá que ver, no te estás atando a nada. Entonces, esa libertad es, eh, es satisfactoria, yo creo. Nos movemos bien en ese mundo de las ideas y en ese mundo mental y es un juego. Porque no sé cómo tú te imaginas tus tus procesos mentales, pero yo es como, pues lo veo más como un juego en mi propia mente Ajá.
1: Sí, bueno, sí, es verdad que hay algo totalmente lúdico o sea, como de, hmm. sí que, y que obtienes una satisfacción inmediata que eso también es muy de juego que Sí, ya es, lo que, que es divertido de por está... sí, sí, eso exacto, es sí.
0: que ni siquiera tiene un, sí, obviamente tiene un fin, porque estás teniendo una idea para algo, pero que funciona de por sí, sí. si se queda en el mundo de las ideas, está guay pero bueno, luego eh, es interesante también llevar a término esas cosas.
1: Claro, yo es lo que más he aprendido a disfrutar. Y ahora mismo, justo ahora que decías que probablemente somos personas más mentales, yo creo que de partida sí, pero de lo que me he dado cuenta últimamente, y ya no solo con, con el proceso de, por ejemplo, grabar este disco, es que en verdad también soy muy, muy, muy físico y muy de. de peus a terra, no sé, pies en el suelo, no sé si existe eso. Sí, Pero sí, sí como muy. Muy de estar en las cosas y disfrutar mucho el proceso porque creo que disfruto mucho las imperfecciones y los uh -huh. y justo lo que has dicho del el perder la libertad absoluta de la, de la imaginación. A mí me gustan mucho las renuncias, en verdad. O sea, tengo mucha satisfacción de, de esa sensación de, por hacer esto, estar renunciando a X cosas, pero ya muy concretamente en el arte, de Claro, en tu cabeza, eso, esta canción, todo lo que no te funcionara lo soluciona tu cabeza y ya está. O de golpe es otra canción o lo que sea. Pero aquí ya te has limitado desde el momento en que estás grabando. O sea, hay algo ahí como muy material y muy primario en que la toma de voz que estoy editando ahora la grabé hace un mes y es esa. Y yo ya he decidido no volver a plantar el micro y adaptar esto para grabar la voz otra vez. Es como que he descubierto que realmente disfruto muchísimo de esas cosas. Yo creo que justamente porque me... me privan de la ansiedad de, de la libertad absoluta como de que es como estos son los elementos que tienes.
0: sí eh, yo creo que la creatividad va por ahí en mucho sentido porque dices eh, jugar con lo que tengo no o sea sí. hacer algo con lo, con los recursos que tengo sean estos cuales sean no necesariamente los perfectos pero tú ser capaz de crear algo con lo con eso dado con lo que hay es también la creatividad y la espontaneidad. Pues buscarte tus maneras, ser original, pensar de tal forma que puedas hacer con lo que tienes la manera de, de sacar eso que quieres. O sea, es un ejercicio creativo de por sí.
1: Totalmente. Es
0: otra fase, ¿no?
1: Y además es, es muy bonita y muy bueno y muy desbloqueante. Otra cosa que me ha pasado mucho, con la que he aprendido muchísimo en el proceso de hacer el disco, es, es esto, a saber usar tus propias limitaciones. Porque lo que me pasaba mucho es que yo pienso una canción en la cabeza y la pienso en base también a lo que oigo entonces aprender a que todo lo que suena en mi cabeza no tiene por qué sonar así sino que tiene que entrar en diálogo con los medios de los que dispongo eh, ha sido una cosa, eso que también es como muy enriquecedora porque de, so, de sobro cosas nuevas y ya no eres un tirano sobre la obra, en plan de que todo lo que esté en tu cabeza sea de realizar tal cual así porque eso sería muy bonito si no fuéramos si fuéramos capaces de ser saciados no pero, pero yo como realmente si pudiera decidir constantemente cómo quiero que suene algo, nunca terminaría una canción ya. pero lo que me ha gustado mucho es saber que ya tengo los medios limitados y decir, vale, yo voy a hacer lo mejor que pueda con estos medios, con el conocimiento que tengo de producción musical con la mejor calidad de voz que pueda obtener con el micro y la sala en la que grabo y que eso forme parte del propio disco es decir, eso que el disco no sea tanto una proyección perfecta de lo que hay en mi cabeza como un diálogo entre lo que hay en mi cabeza y mi entorno
0: claro
1: y por eso también, y esto ya forma parte del, del, del propio contenido artístico del disco pero decidí que el, el propio disco como temática girara en torno a la habitación, los espacios como íntimos que hubiera esa cosa como que hay un diálogo entre el proceso de hacerse del disco que es muy de pues con materiales caseros y el propio contenido y esa idea ya surgió de, de la propia limitación creativa es decir, uh -huh. sé que lo voy a tener que grabar en mi habitación pues voy a voy a evidenciarlo en el propio disco ¿no? uh -huh. un poco de forma tal muy y eso sí me parece muy guay o sea, en qué medida los límites y los medios o la falta de medios te imponen una necesidad de ser todavía más creativo que si no tuvieras límites. Sí. Creo que es. Y ahora a lo mejor docito cito fatal, pero es que siempre se me ha quedado esta frase de creo que es Stravinsky que dice: La, la libertad consiste en ponerse límites. O sea, como no. Y, y es verdad uh -huh. que no puedes avanzar. O sea, no sé, el agua. tú un chorro de agua, si no la canalizas, no avanza, ¿no? Como sí, se sí, dispersa sí, sí, por sí. todas partes, un poco eso.
0: Y en eso también me venía que la propia finalización de la canción, o sea, el momento en el que das por cerrado esa creación artística. Eh, ahí es, es es interesante también porque lo que dices yo podría, nunca daría por finalizada mi canción si quisiera ser perfecto tal ese, ese último límite que es decir doy mi obra por cerrada y la saco al mundo también es parte del proceso y es una parte fundamental.
1: Sí, totalmente. Y es muy bueno, iba a decir es muy aleatoria, no es aleatoria, al revés, es como totalmente, es una decisión ...que es más fruto de la voluntad pura... ...que de, que de cualquier argumento racional... ...porque eso es son canciones que nunca se termina... ...se abandona, esto no sé qué lo ha dicho... ...pero se ha dicho mil veces, como de... ...realmente es, en algún momento la dejas... ...y ya está, y siempre podrías tener... ...mejores medios y si volver a grabar un instrumento... ...y es una tentación que he tenido, y no sé... ...en algunos casos... He visto sensato pues someterme a esa tentación, o sea, realmente cambiar alguna cosa. Pero en otros no, y también me gustaba esta, esta parte romántica de respetar lo que fue y ya está, y, sí. y lo que te había en ese momento, uh -huh. y pasar a lo siguiente.
0: Sí, y que en tu caso tenía mucho que ver el propio contenido con toda esta circunstancia y el contexto. También como que las obras, se, tú cuando miras una, una obra o escuchas o lo que sea, cuando la aprecias, es muy interesante tener en cuenta el contexto. Total. Como pues, ver una, un cuadro, cuando nos enteramos del contexto de que le ha llevado al, al, al autor, eh, al artista a hacer eso, es como que el arte o el resultado final va muy de la mano del contexto no y de lo que le llevó a ese artista a, hasta ese resultado final. Entonces aquí, en tu caso, parece que tiene... Que tiene mucho que ver con el contenido y que tiene sentido que sea así, que se quede con este contexto y con estos medios. Total. Que da valor.
1: Sí, que también, en mi caso, ha habido un poco de, entre comillas, trampa o de ganas de romantizar. Sí,
0: tú te lo puedes contar como claro. quieras, pero bueno.
1: No, exacto. O sea, no deja. O sea, aunque originalmente fuera una forma de autoconvencerme de. Tiene sentido que lo grabes con pocos medios, como para eso, para romantizar el proceso. Eh, luego queda reflejado en el disco Es decir, el disco no sonaría como sonaría Ni trataría los temas que trata Si no hubiera sido producido así uh -huh. O sea, realmente es eso Lo que importa al final es el resultado Y ahí está O sea, ahí quedará uh -huh. sí.
0: eh, Me interesa hablar de Como de las fuentes de inspiración O de cómo vives tú la inspiración Esa parte ¿Cómo te viene a ti?
1: En el terreno de la música Es algo muy interesante Y, y el otro día lo, lo hablamos brevemente Porque O sea, en mi caso además no, me cuesta no romantizar ese momento porque yo no sé música en el sentido tradicional, es decir no, no tengo estudios de música eh, me hubiera encantado de niño pero no, no los tengo y en parte eso me da una cierta libertad o más que libertad, una capacidad de romantizar eso, uh -huh. porque lo que me pasa cuando veo mucha gente que sí que sabe música y cuando describe su proceso creativo es que en general sabe perfectamente lo que está haciendo o sea, cuando se le ocurre una idea musical a veces es que ya ni se le ocurren porque sabe controlar que se le ocurren, es decir, uh -huh. deciden hacer una canción en menor y en este tipo de armonía y por tanto saben que si hago eh, es que ya no sé, si, si llevo la melodía por aquí y los acordes hacen no sé qué, esto siempre sonará como más triste o más misterioso porque estos acordes siempre suenan más así uh -huh. pero por ejemplo lo que es la melodía, que es de lo que yo parto casi siempre o es lo que digamos se me ocurre o aparece En esto siempre el lenguaje es muy vago porque no sé muy bien yeah. qué es lo que ocurre ¿no? cuando aparece una melodía. Eh, ahí yo no sé qué está pasando. Y ahí yo no sé en qué escala está la melodía. O sea, hasta que no intento sacarle acordes que encajen con la melodía no me empiezo a dar cuenta de... Vale, por ejemplo, desde que sé un poco más de música y sé usar los acordes, me tienta mucho usar los que ya sé. O sea, me tienta mucho seguir el camino obvio que ya conozco que si estoy en una escala mayor y eso tal acorde, luego tiene el sentido que venga este. Cuando, cuando menos sabía, se me ocurrían cosas más raras, por decirlo yeah. así, más interesantes. Entonces siempre estoy intentando rescatar esa inocencia a medida que aprendo. Tampoco creo que vaya a aprender muchísimo más, porque creo que ya ser de música teórica lo que necesito saber para hacer lo que quiero. Pero sí, me, me costaría enfocarlo... Me estoy yendo por las ramas, pero me costaría enfocarlo sabiendo muchísimo de música. Y con esto a lo que quería llegar es que a mí lo que me ocurre es que al no saber... Y al no ser dueño de ese proceso inicial de creación, luego sí que tengo que decidir qué acordes son. Pero nunca sé, por ejemplo, qué nota son la melodía que canto. Porque como no necesito cantar tocarla con un piano, nunca sé qué nota es la que estoy dando. Entonces hay ahí como un proceso que para mí es un poco mágico. Yeah. Y que yo con mucha facilidad romantizo. Cada vez menos, porque cuanto más lo haces, pues más normalizas. Pero sí que es como sensación de esta melodía. Y, y mi primera sensación, cuando me aparece una melodía que, ya digo, es como... Esa aparición, yo muchas veces la vinculo a esto ya existe y tengo que averiguar qué es antes de plagiarlo. O sea, yo normalmente cuando se me ocurre una melodía y pienso esto mola, pienso, vale, ¿qué canción es? Y a veces incluso se lo he llegado a preguntar a algún amigo, ¿esto te suena a algo? Y cuando veo que no, pues pienso, vale, pues ya está, pues ha venido aquí. Y imagino que cualquier persona que supiera de música me diría, pues tampoco es una melodía tan compleja y tiene sentido que se haya ocurrido porque sí, es una combinación de unas notas bueno, que tiene una como relación todo. entre sí. Mm. Pero el hecho de que yo no pueda saber muy bien de dónde viene... Como que me genera una especie de atractivo hacia la propia canción... Que me hace querer seguir investigándola y sacar algo de ahí. Sí. Así es un poco resumidamente... De alguna
0: como... manera como que te sorprende a ti mismo, ¿no? Exacto. O lo que decías, te Exacto. llega y, y te ha llegado. Y eso es un poco la inspiración, tiene una parte mágica. Sí. habrá habido ahí las conexiones... En el plano inconsciente, ¿no? O lo intuitivo, ha habido las conexiones necesarias... Y si tú te has dado cuenta o las has pillado... Y lo traes a lo consciente.
1: Sí. Es que me parece una muy buena... Justo la melodía. O sea, ya no solo la música, sino muy en concreto la melodía. Me parece un, uno de los pocos terrenos en los que sí que es muy obvio que opera algún tipo de intuición inconsciente porque no puedes decidir... Es que no puedes pensar una melodía. Que eso siempre lo, No sé, me parece muy fascinante y muy, muy fácil darse a la mística casi ahí. O sea, como que hay una especie de... Que, que tampoco es para elevarlo tanto porque al final yo por ejemplo lo que hago son melodías pop pero ya digo es tan tan arbitrario el que funciona una melodía y no otra que, que no sé me parece como es que o se te ocurre o no y yo en ese sentido es verdad que no lo puedo forzar yo no me siento uh -huh. a pensar melodías no es un esto que dice no sé es esto que se dice de que la inspiración viene trabajando creo que es de Picasso puedo entenderlo en el sentido de que yo no podría hacer el disco hasta que no te pones realmente y, y es verdad que se te ocurre más cuanto más estás en ese sí. estado de crear pero yo no puedo decidir hacer una canción o nunca lo he hecho, o sea... Sí, que
0: hay como distintas vías, que sí que entiendo esa frase de... Tú cuando ya de por sí estás metido en el proceso creativo, entras en un flow, en un estado de Exacto. flow, que sí que te van a venir más cosas y ahí ya estás en el chorro creativo. Pero también está la parte que dices de que parece casi un poco magia, que te viene de repente esa melodía, esa inspiración, y, mm. y eso no se puede forzar, el que te pase eso no se puede forzar. No puedes de alguna manera intentar tu estar, eh, que aquí cada uno tendrá que ver en qué, qué le hace sentir más perceptivo, como sí. que tienes que estar de alguna manera preparado para saber estar atento o recibir eso cuando ocurra.
1: Sí, o sea, en eso yo no sé o no lo Imagino que ser profesional de eso, y por eso quizá yo no lo soy, es saber provocarlo en cierto sentido o saber estar en ese estado. Yo lo que sí he podido intuir es en qué momentos no lo estoy. Por ejemplo, uh -huh. en todo el año y medio que he estado de profesor no se me ha ocurrido una sola melodía interesante. Sí. Um, entonces, y en este último año sí que han aparecido cosas nuevas que no están en este disco porque ya no quería añadir más, pero que, que han surgido a raíz de estar aquí, ¿no? Eso sí lo puedo observar, pero tampoco es exactamente muy bien. Sé que tiene que ver, y eso iba en la línea que decías del inconsciente, en mi caso tiene mucho que ver con momentos nocturnos, uh -huh. Eh, sea sobre todo estando medio dormido y es una sí. putada porque a mí me cuesta un poco dormir y a veces me estoy medio durmiendo y ahí por lo que sea se me ocurre una melodía y tengo que levantarme y grabarla con, con el móvil porque antes pensaba ya me acordaré mañana y no me acordaba uh -huh. y, y grabo una nota de voz como susurrando y, y ya me quedo despierto porque me pongo a pensar en la canción
0: Tiene mucho sentido
1: pero eso me ocurre muy en ese momento que imagino por algo relacionado con lo que decías ¿no? de que en, en un estado más de inconsciencia en la que ya no opera tanto pues tus prioridades más racionales y en la que estás organizando todo como en una vida civilizada, por decirlo sí, así. Sí, las
0: preocupaciones Exacto. y todo eso. Yo veo como varias... Eh, por ejemplo, en este sentido y puede tener que ver con lo que con lo que comentas, en el aburrimiento se suele decir que mmm, en el aburrimiento puede ocurrir la creatividad. Y ahí tiene tiene sentido en esto de que, vale, si tú estás aburrido, eh, no estás con la cabeza a mil en mil quehaceres eh, ni en preocupaciones, entonces te permites como vaciarte un poco. Y también para que te vengan cosas o que pueda fluir el que te vengan y que tú puedas sacar cosas, te necesitas vaciar de alguna manera. Para que te pueda entrar esa inspiración, tiene que haber hueco para eso. Entonces el aburrimiento se suele decir que es una fuente de creatividad. Totalmente y luego también eh, cuando decías el ejemplo de lo de Picasso cuando tú provocas el, el trabajar mucho como no sé el otro día no sé si leí o oí algo eh, que la creatividad se podía estimular con la obsesión un poco I'm que right. o sea en el sentido de si tú pues, coges un tema y te medio obsesionas un poco con eso como que ahí te vuelves te vuelves creativo con el, con ello no sé si, si te pasa. o um, A mí sí, eh, cuando he tenido que, que hacer alguna cosa creativa, entro como que me, de repente se vuelve muy central y estoy todo el rato pensando en eso y le doy muchas vueltas, entonces se vuelve como una especie de obsesión y de ahí sí que salen, salen cosas interesantes. Entonces como salen cosas, te o sea le das uh -huh. más espacio y se vuelve una rueda que fluye y ahí sí que sale salen creaciones, por así decirlo, o eh, no sé, iba a decir iba a decir otra cosa de esto, en lo de la ah, bueno, por ejemplo, bueno, esto ya, pero gente muy neurótica o, ¿sabes?, que al final son tipos de obsesiones o cuando tal, entras en un estado que puede ser, bueno, es muy creativo, como el, el típico artista loco, ¿no? Sí. O sea, esa imagen de, es un poco de persona obsesionada también. Y es verdad que salen que pueden salir cosas o a sea, ti que no, no puedes volverte loco del todo porque si estás mal es, es difícil también crear buen arte. Pero bueno, o es sea, hay un estado donde fluye la creatividad o puede fluir.
1: Claro, imagino que ahí además la obsesión aporta algo. digo imagino porque creo que es algo que no me pasa tanto. Pero que la obsesión aporta algo interesante aparte de, de impulso creador que es concreción. O sea, al, uh -huh. al, sí que le pasa a la gente que está muy obsesionada con algo que algo acaba sacando de ahí y cuanto más concreto a veces, lo, lo más prosaico y lo más provincial acaba siendo lo más universal, ¿no? O sea, cuanto más tú coges un único tema y, y sacas ahí todo lo que puedas y, y intentas extraer mucho jugo acabas proyectando ahí todo lo que puedes haber acumulado en otros sentidos y eso uh -huh. sí que es muy... A mí no me ocurre tanto, creo. Lo que sí me ocurre o sea, lo, lo que sí puedo conectar es que sí que es verdad que son una vez ya estás en la rueda o estás sentado en mi caso por ejemplo a grabar esos es que se eso me ocurren más canciones o estás o estás como en, con el cerebro más dirigido a ese terreno entonces tiene sentido en verdad o sea te estás proyectando más sí. ahí imagino que tiene que ver a mí lo que sí me pasa y creo que esto es verdad que tiene más que ver con la música ¿eh? porque no sé si me pasaría igual en otros artes yo creo que sí que hay otras en las que sí que te puedes sentar a trabajar y que de ahí van a acabar surgiendo cosas si te sientas pero lo que sí me pasa en la música es que a un impulso o sea un, una espurna una chispa inicial que suele ser en mi caso porque solo se componen así es un motivo melódico no lo puedo forzar alguna vez lo medio he hecho en eso es muy interesante por ejemplo el, el hacer bandas sonoras y en, en Mario que vive aquí conmigo eh, él está haciendo cortos y tal y alguna vez me ha pedido que le haga una banda sonora y en ese caso sí que es forzarlo un poco pero hay un diálogo con algo externo que eso es algo que me gusta sí. mucho o sea es y, y ahí hay un trabajo casi más artesanal y es más y es muy bonito también y también hay algo misterioso en por qué conecta este Motivo musical con este cortometraje Pero sí que es verdad Que lo tienes que forzar porque tienes Un deadline o simplemente pues hay una idea Y es como tienes que sacar algo de aquí Sí.
0: Bueno ahí está como la parte artesanal Que decías de eh, voy a hacer algo con lo que tengo
1: Sí, total
0: Y ahí vas creando
1: Sí, porque realmente al final lo que haces sí que es Esperar a que surja algo Pero que esté en conexión con eso Pero sí, uh -huh. sí, total, es, es partir de algo Pero me gusta mucho eso también Porque eso, eso es, es ponerlo en diálogo ...con algo que ya existe... ...intentar enriquecerlo... ...me parece muy bonita esa parte sí. también.
0: y te da... ...al final es es como un juego con premisas. Total. plan eh, tiene que Estos elementos tienen que cuadrar de alguna manera... ...y de esta manera concreta... Mmm, ...bueno, es como... ...es un juego con premisas... ...que es muy interesante de por sí. Sí. O, por ejemplo, en la escritura creativa... ...partiendo de, de algo... ...pues ejercicios también como de desbloquear... ...la imaginación y el arrancar a escribir algo... ...pues suelen ser igual... Eh, ...venga, pues... Parte de este elemento. O coge dos elementos al azar y parte de ahí. Como que ya con eso tienes una premisa que te puede a veces desbloquear. o Bueno, es otra otro, otra regla de juego.
1: Sí, eso me parece muy interesante y muy útil, creo. También un poco como cura de humildad para eso, para desromantizar ese proceso uh -huh. casi mágico de que las cosas tienen que surgir como de la nada. Porque cuando realmente ves, si me ha pasado... Pues haciendo bandas sonoras, que al final son mini bandas sonoras, suele ser hacer como un tema para acompañar, que a la que sí que te propones forzarte a sacar algo que entre en diálogo con algo, te das cuenta de que por poder podría hacer lo mismo con una canción. Es decir, aunque no esté acostumbrado a hacerlo, yo podría decidir, quiero hacer una canción sobre esto y buscar una melodía que encaje. Pero creo que es verdad que, que uno al final, o en muchos, creo en cualquier taller creativo se suele hacer mucho esto. No sé si existen talleres de creación de canciones, pero imagino que sería lo mismo. Has de hacer una canción que sea de este rollo, que vaya de esto no sé qué y. y poco a poco te vas autodemostrando a ti mismo que sí puedes crear no de la nada, sino a partir de elementos o ya con una dirección. Sí. sí,
0: y como animando un poco a la inspiración o poniéndote en un estado donde estés más receptivo, donde fluyan más las cosas. En este sentido también, otra de las fuentes de inspiración es viajar, ¿no? O como el, el que haya movimiento en tu vida, o sea, el permitir movimiento en tu vida... Y que ocurran cosas en el exterior También puede ser una fuente de inspiración Que se mueva algo en el exterior O que tú te muevas Puede traer nuevas cosas, nuevos puntos de vista Y te lleven a cosas originales No sé, en esto de, en esto de viajar Que también tú has viajado bastante sí. Y yo en los últimos meses también he viajado Y sí que me he sentido Muy abierta a, No sé si tiene que ver también lo que decía de O cuando coincide que he viajado Cuando estaba más liberada no eh, Estoy más vacía o sea, tengo menos, menos preocupaciones, menos tal, estoy más abierta o más receptiva a lo exterior, a la experiencia. Y eso hace que me permita, bueno, eh, sí, que estoy en un estado más receptivo y la inspiración y demás fluye mejor en mí.
1: Sí, es, es un tema que hasta que no me lo has planteado justo al, al inicio de esto, no, no lo había pensado tanto. Pero que me parece muy interesante y que... Es verdad que viajando compongo muchísimo más, también porque se crea ese momento de ocio. Yo creo que también hay una mezcla con, con ese sí. espacio de aburrimiento o de ocio, que es de donde empiezan a surgir cosas. Yo es verdad que cuando he viajado, he viajado de forma muy intensa, en el sentido de que estaba proyectando todo mi impulso creador en el mero hecho de viajar. Ya, yeah. o sea, pero la propia ahí. creación. Sí, estoy pensando ahora en cuando pienso en viaje, viaje. En general mi ciclo solía ser eh, ahorrar un poco en algún trabajo que me iba matando por dentro y dejar el trabajo y viajar de la forma más barata posible para estar el máximo tiempo viajando posible, que a veces era viajar gratis, o sea, estar pues trabajar en los sitios en que hiciera falta para quedarme gratis en un sitio y, y moverme gratis y, yeah. y estar lejos o estar moviéndome el máximo tiempo posible. Y en el fondo ahí había una forma de huida, creo también, o sea, había una forma de no... De no, de no obligarse a entrar en una rutina eh, alienadora, no sé.
0: Bueno, sí, estabas experimentando esa parte, ¿no? Y probando. Sí. Y lo que dices es que en ese caso tu creación era el propio viaje. Y de alguna manera estabas centrado en eso. Y como iba tanto en... O tal y como lo cuentas, ¿no? Como en el día a día o en la supervivencia o hacer sí. que esto funcione casi al día a día, tu energía estaba mucho más centrada en eso.
1: Total. Que también había una romantización de eso, es decir, en, en parte buscaba que fuera eso, no había otra, o sea, también es verdad que en general cuando me he puesto a viajar, me he puesto a viajar sin mucho dinero, pero sabiendo que quería eso, es decir, que probablemente, hoy ya no lo haría, pero en esa época incluso si hubiera tenido más ahorros me hubiera forzado a, porque había esa búsqueda como de, de, de experimentar algo distinto, no sé, y uh -huh. también de, sí, también de huir un poco de la lógica del consumo, o sea, de estar tan atado a, a, a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo el viaje así más largo que he hecho estaba en Sudamérica y vivía justo de hacer música, en verdad. O sea, la única fuente de ingresos era tocar en sitios, en la calle o en bares. Y, y entonces, verdad que ahí ya está muy vinculado a, a, a la actividad creativa. Pero es verdad que, es paradójico, pero la parte menos creativa del viaje era tocar música, porque ahí se convertía en un oficio muy... Sí, forma de sacar dinero.
0: Que había otro fin.
1: Sí, y la parte creativa, en cambio, era el, el decidir a dónde iba mañana, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí, eh, sí. O
1: por qué, y, por qué y, y, y entonces no sé. Pero es verdad que, inevitablemente, y eso sí quizá tiene que ver con por dónde ibas, creo que a nivel casi estadístico surgieron muchas más canciones en ese viaje que fuera de él,
0: sí. Uh -huh. Sí, por, la, por el movimiento que hay, por la experiencia y porque estás de alguna manera saliendo de tu zona de confort, sí. enfrentándote a, a distintas cosas nuevas para ti que también te hacen conocerte o te hacen bueno ver ver cosas distintas. Sí. Yo en mi caso, cuando he viajado, sí que me he sentido en, muy conectada con la creatividad y con la, con la creación o perceptiva, perceptiva también a lo artístico. Sí que lo asocio mucho a esa sensación de libertad y al estar muy en el presente, o sea, al poder estar eh, completamente en el presente, ni preocupada por el pasado, ni preocupada por el futuro, y estando ahí, estando atenta, o sea, con la atención centrada, pues de alguna manera me fluía más porque podía, podía prestar atención a los detalles de lo que ocurría en ese momento. Yeah. Y mi imaginación... Eh, me llevaba sola, o sea, se, se me iba la imaginación, pues me, me fijaba en gente de la calle, me fijaba en, en situaciones desde, desde la observación específica de, de las cosas que iban ocurriendo y de los detalles, se me ocurrían. Entonces, sí que también pues fui consciente de esto y lo, lo he podido como explotar, entonces cada día igual observaba situaciones o tal que luego me apetecía desarrollarlas eh, en mi imaginación o escribirlas y partiendo de algo que yo había observado con atención y de las sensaciones que eso me podía provocar, creo que también parto mucho de las sensaciones. Eh, crear algo, medio, partiendo de una realidad y de un detalle de un tal, crear eh, algo que pueda ser medio ficción.
1: Qué guay. Me parece muy... O sea, ¿no? Que tienes mucha razón en lo de que... Nos... Imagino que eso sí le pasa a todo el mundo. Que viajando, desde luego, lo que te ocurre y también es algo que dice, o que va en detrimento de lo que suele ser la vida laboral, que estás muy presente en las cosas. O sea, que es estar como... Bueno, que es una versión a gran escala del salir a pasear por pasear, ¿no? Como de que hay uh -huh. algo ahí de que solo importa lo que está ocurriendo. Y, y eso, que te fijas más en, en la gente... En... O sea, lo digo porque en el resto del tiempo, y sobre todo por volver al tema del trabajo que en un fondo es como el contrapunto del viaje ¿no? porque suele ser lo que financia el viaje y de lo que huimos sí. cuando viajamos en cierto sentido
0: de dónde vienes y a dónde vas
1: sí. que en el contexto del trabajo sí que pasa que es lo típico que se dice y es como muy ya casi un relato distópico pero que todos yo creo ya lo hemos experimentado como un poco así esta es la rueda de que la gente va al trabajo qué sé yo en el metro y la gente no se mira uh -huh. y, y es que yo no me sale mirar a la gente o, o curiosear que hace la gente cuando voy a trabajar cuando quizá es sábado y, pues no sé, he cogido el método porque voy a ir a pasear, no sé dónde, voy, he quedado con no sé quién, pero no hay prisa, ¿no? Como no hay uh -huh. tal. Sí se produce algo que es muchísimo más estimulante. Y en el fondo viajar quizás sea seleccionar un espacio de tu vida en el que solo vas a hacer eso. Uh -huh. Y quizás eso solo sea posible si realmente viajas con esa mentalidad y no con la de consumir lugares. Eso porque es. La, luego lo que ocurre mucho es que la gente se agobia con... Como, Como si fuera un trabajo, ¿no? De, sí, claro, el plan, o incluso aunque no haya plan, de ver el máximo número de cosas sí. posibles, o de... no sé cómo lo viviste tú eso, porque tú realmente te fuiste dos meses sí. al mismo país y a estar muy sí. tranquila, ¿no?
0: Sí, o sea, me fui eso a Tailandia dos meses con un billete de ida, sin haber investigado mucho sobre el país, entonces no sentí la necesidad de ver... de hacer checks, yeah. ¿no? Como de... No, o sea, fui, fui más sobre la marcha y e un yo buscaba buscaba activamente como más ese viaje interior. O sea, sí, descubrí el país, pero no era mi prioridad. Mi prioridad era más el nutrirme, el inspirarme y el trabajar desde, desde, mi, desde mi interior en comunión con el exterior también. Entonces sí que desde esa voluntad eh, y desde esa elección y decisión estaba más perceptiva. Yo ya me posicioné de forma yeah. consciente eh, en, ese, en ese lugar y era mi forma de estar en el viaje, mi forma de estar en el mundo en ese momento y, y sí, estaba desde la observación, desde el sentirme perceptiva a absorber las cosas que pasaban y al jugar con eso que me venía, con esa, eso en lo que yo me fijaba o esas eh, observaciones, esos elementos de mi imaginación. Yo ya iba con esa voluntad, entonces fluía mejor. sí Y no me obsesioné con ver, con ver nada, sino... Eso es que mi, mi foco estaba en, en inspirarme y en nutrirme.
1: Claro, nutrirte sobre todo el mero hecho de estar en un lugar radicalmente distinto, ¿no? O sea, es el hecho de sí. desplazarte ahí, pero a partir de ahí no, no intentar eso, consumir el lugar, sino estar.
0: Claro, y también el, el poder hacer un viaje a largo plazo, el no tener fecha de, de vuelta... Te lo planteas como una estancia, de Así. alguna manera. Tú cuando estás, cuando vas a un viaje de tres días sí que es natural querer hacer y aprovechar y ver todo. Cuando ya es una, una estancia más larga, de alguna manera que te relajas, sientes que tienes tiempo, no te sientes presionado por ese tiempo y ahí te puedes permitir, pues eso, te apetece más mmm, ir con la... Que luego habrá gente que eso Bueno, de hecho mucha gente iba muy intensamente... ...y se movían mucho... ...yo decidí más... ...en vez de intentar ir al máximo de sitios posibles... ...y moverme tanto... ...fui más a estar pues eh, en un sitio igual 10 días... ...luego me movía a otro sitio diez días... ...y entre medias sí visitar y todo... ...pero también estar tranquila... ...darme tiempos para mí... Eh, ...estar sola también... ...te hace estar claro. en contacto con, con este estado... ...y luego no soy estar sola... era ...yo sí que pasaba muchos tiempos sola... Entonces permitía esa cocción de interior, ¿no? Que ocurrieran cosas internamente y luego me juntaba con gente y el compartir todo eso eh, hacía que todo el proceso fuera muy dinámico. Como que avivaba eso que yo había ido cocinando yeah. interiormente. Y, y me permitía estar como en un flow muy interesante, que justo era lo que yo buscaba.
1: ¡Qué guay! Me parece interesante esto último que has dicho de... Porque al final se asume mucho que el estado ideal también para la creatividad es cierto estado de aislamiento y es verdad que a ti te iba muy bien como has dicho la soledad pero también el ir compartiendo un poco sí, el ir generando una especie de que genera un poco de conciencia sobre lo que está ocurriendo no que quizá a veces es bueno que el aislamiento quizá te, te puede llegar a hacer que te empanes un poco o que, estés, que, que te pase el tiempo sin tener muy en cuenta lo que está ocurriendo y sí, tú sí que es verdad que llevas esa especie de diario de ir compartiendo no sí
0: eh, estar solo te permite que te nazcan cosas porque si estás siempre con gente, estás más en el mundo de fuera, no estás como más en el exterior y en los demás. Cuando te das esos espacios para ti, y esto me, me parece un tema que me encanta en realidad, cuando te das esa, esa soledad y ese silencio y no estás tan a la merced de lo exterior, te permites o das espacio para que ocurran cosas dentro, y ideas propias y te seas puedas ser consciente de tus propias sensaciones, de cómo has vivido las cosas, como que tengas ese momento de reflexión, ¿no? Y luego sí que hay una parte que a mí me parecía necesaria de compartir, porque eso te, está guay que ocurra contigo, pero también a mí, yo tenía una necesidad de expresión.
1: Yeah.
0: Y esto es muy artístico también, la necesidad de expresión, de la dentro hacia afuera, eh, forma parte de pues igual que tú haces una, una canción para sacarla o haces una obra de teatro para mostrarla al público, ese fluir no de eh, actores público, creación público, es un poco lo vivo un poco parecido. Yo estaba percibiendo cosas internamente muy interesantes, que me parecían a mí muy interesantes, y me apetecía, o sea, era necesario compartirlo.
1: Lo que te pasaba quizás que no tienes un canal tan obvio, ¿no?
0: Claro, en mi caso eso es, me, yo me estaba sintiendo que percibía mucho y que estaba en ese fluir creativo pero yo no, eh, pues no, lo, he no lo he canalizado en un álbum o en una canción, en un tal que es como la música que yo no me manejo mucho en eso es, es, eh, es un canal muy agradecido en ese sentido Totalmente, sí Así que pues me puse a escribir cosas a, a tal pero no es tan directo, no el escribí todo eso entonces, no te lleg... O sea, sí, está guay, pero la, la satisfacción no la completa. Entonces, necesitaba algo, otro canal más directo, que era compartir con la gente.
1: Qué guay. Es que eso sí que es un... Me parece un temazo. O sea, cuando, lo mucho que condiciona lo propio que quieres... Aquello que quieres comunicar, el canal que usas, uh -huh. que eso es como, como de primero de lengua castellana y literatura, pero, pero también de a nivel artístico. Pero luego, sobre todo, cuando... Te ocurre, como en tu caso, que no hay un canal tan obvio en plan... En mi caso, yo creo que no sabría decir que es antes sí un, una voluntad de comunicar algo o las ganas de hacer música. Uh -huh. O sea, no es como... Eh, o sea, sí que ya estaba ubicada. Que es verdad que hubo una decisión de focalizar en la música por, por aquello que hemos hablado antes, por huir de la dispersión. Eh, pero no, no, sé qué, no sé hasta qué punto eh, hubiera salido... ...ese mismo tema con otro arte... ...o necesariamente se tenía que transcribir en un disco... ¿no? Yeah. ...y en cambio en tu caso sí que es interesante... ...que sí que es más... ...o hablas de ello siempre que hablas de ello... ...como una especie de fuerza creadora... ...que busca encontrar alguna forma de comunicarse... ...pero que no es necesariamente... ...no es en plan... ...quiero ser escritora sí o sí...
0: ...no, claro... ¿No? ...sí, sí... ...de hecho es posible... ...ahora no sé, me ha venido como que la propia... ...el propio intercambio con los demás... ...sea, sea la creación... ¿No? Como que yo ya me sentía me sentía en el proceso creativo al compartirlo con la gente y al permitirme, también hay una parte como de, al permitirme entrar en conversación con alguien y expresar todas esas ideas que me pueden venir, esas sensaciones, mmm, me descubro a mí misma hablando. En el propio momento en que le dedico espacio y me permito comunicarlo, me doy cuenta de cosas o me vienen percepciones nuevas de su, tal vez es mi es, eh, es la propia creación en cierto modo el canal que yo encuentro para canalizar esa fuerza creativa
1: Qué guay. bueno eso encajaría bastante con tu digamos camino vocacional hacia la terapia no, no sé sí. si, o sea, que realmente es, es...
0: sí sí bueno al final sí esa parte de, de coaching y de, de estar en conversación con una persona uh -huh, tiene mucho sentido incluso ahora este podcast no como que tiene es fruto en cierto modo de esta necesidad de expresión creativa
1: Qué guay. O sea, dirías que te encuentras mucho en la, en la propia interacción sí. directa, ¿no? El estar comunicando casi sí. sin, sin formato, en el sentido de, sin, sin necesidad de que haya un medio artístico Eso que lo transmita. Es. Sí, sí. Qué guay.
0: Pues nada, no, por ir cerrando un poco eh, esta conversación que me ha parecido muy interesante, ¿quieres comentar algo que te, que te viene más a la mente de este rato? te llevas, que eso es una pregunta muy de, de fin de sesión de terapia ¿no? ya,
1: total, que, con que salgo de aquí, eh, no lo sé, bueno, mi de entrada me va o sea, esto último que comentábamos precisamente, yo mm -hmm. creo que la interacción directa en el mero hablar, ya haces un, o sea, a ver, de entrada te obligas a verbalizar cosas que, que no, normalmente no estás verbalizando, yo al menos he estado como una especie de túnel de pura, de estar creando y eso con mucha soledad, y en mi caso he compartido poco el proceso. Uh -huh. O sea, así como necesitabas mucho compartir, yo sí lo necesitaba, pero sí sabía mucho que era mejor postergarlo al, digamos, a, a, a la salida del disco. O sea, porque uh -huh. si ya iba compartiendo tal como que se pasaba esas. He usado esas ganas de compartir como motor para terminar el disco, por decirlo así. Pero justo ahora, en verdad, llega un buen momento esta conversación porque es cuando lo estoy terminando, entonces como que es guay ya poder empezar a verbalizar lo que implica esto. Así que, no sé, me quedo un poco con eso, con lo bonito que es el, el, el compartir en la interacción directa este tipo de procesos que en general son bastante solitarios y de los que, iba a decir, se habla poco, se habla bastante, pero no sé si siempre en estos términos, vaya. Uh -huh. Así que, bueno, gracias por la conversación.
0: Igualmente, pues muchas gracias. Pues nada, ha sido un placer. Igualmente. Yo cerraría aquí, estamos atentos de tu, de tu álbum.
1: Eh, se llama Una temporada Git. Esto no lo he dicho, creo, pero está en catalán. <risa> pero bueno, si buscas Miquel Rossi en Spotify, uh -huh. ahí estará.
0: Muy bien. Pues,
1: pues nada, cerramos aquí y gracias. Gracias, Noemí, por tenerme. <risa>